0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts vom DEMONET KLELUTZ PLUS, dem Netzwerk rund um Kleinkörnige Leguminosen. Nusen. Mein Name ist Ann-Kathrin Wessay und heute bin ich auf dem Haupt- und Landgestüt Marbach auf der Schwäbischen Alb. Das ist eine der Demo-Betriebe im DEMONET KLELUTZ PLUS und ich spreche heute nicht nur mit einem Gesprächspartner oder einer Gesprächspartnerin, sondern gleich mit einem ganzen Team und äh, zunächst Begrüße ich Frau Dr. Caroline Eiberger. Sie ist stellvertretende Gestützleiterin hier am Haupt- und Landgestüt Marbach. Hallo Frau Eiberger. Hallo Frau Besser. Schön, dass ich hier sein kann. Wir sind jetzt auf einem Gestüt und wir erklären den Zuhörern jetzt gleich, was denn ein Gestüt mit Luzerne zu tun hat. Zunächst
1: aber würde mich mal interessieren, was ist es denn hier für ein Gestüt? Was passiert hier in Marbach? Ja, also ein Landgestüt Marbach, das ist ein Landesbetrieb des Landes Baden-Württemberg. Wir haben hier circa 550 Pferde in allen Altersklassen, vom Fohlen bis zum Rentnerpferd sozusagen, Stutenhaltung, Hengsthaltung. Ja, und sind mit über 500 Jahren das älteste staatliche Gestüt in Deutschland und eines der ältesten in ganz Europa. Und zu unserem Betrieb gehört natürlich auch ein großer landwirtschaftlicher Betrieb, fast 1000 Hektar insgesamt. Davon sind 260 Hektar Ackerbau und rund 600 Hektar Grünland als Weiden für unsere Pferde. Es sind Wiesen dabei, wo wir unser Heu machen als Grundfutter für unsere Pferde. Ja, diese 1000 Hektar Gestützfläche, die erstrecken sich tatsächlich über drei Gestützhöfe plus vier sogenannte Vorwerke, wo bei uns die Fohlenaufsucht stattfindet. Also wir sind ein sehr weitläufiger Betrieb hier auf der Schwäbischen Alb in der Nähe von Münzingen inmitten des Biosphärengebietes und ja, landschaftlich sehr schön gelegen. Das heißt, es wird sich auch mal ein Besuch hier lohnen, auf jeden Fall, für alle, die noch nie da waren. Ja, auf jeden Fall. Das Gestüt hat jeden Tag im Jahr geöffnet für unsere Besucher. Jetzt, nachdem die Corona-Pandemie das auch zulässt, freuen wir uns jeden Tag wieder über Besucher, die hier die Landschaft genießen, unsere Pferde genießen. Man kann hier sogar mit Kutschfahrten im Hauptlandgestüt Marbach die Landschaft genießen, zu einem unserer Veranstaltungen kommen. Also es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Hat ja gerade schon angekündigt, es hat hier ja auch alles was mit der Luzerne zu tun. Sie haben es gerade schon auch gesagt, Sie haben auch einen guten Anteil Ackerfläche.
1: Wie kommt es denn dazu, dass Sie hier auf dem Gestüt mit Luzerne zu tun haben? In dem Rahmen von einem Forschungsprojekt, das wird man nachher bestimmt noch näheres drüber hören, beschäftigen wir uns jetzt seit gut einem Jahr intensiver mit Luzerneanbau. Wir setzen darin sehr große Hoffnungen, weil Klimawandel ist ein Begriff in aller Munde und da sehen wir schon, dass in den nächsten Jahren vermutlich auch die Erträge zum Beispiel auf dem Grünland etwas zurückgehen und wir dann versuchen Alternativen zu finden, die wir unseren Pferden entsprechend als Futtermittel anbieten können und da bietet sich Luzerne als Ackerfuttermittel sehr gut an. Sie beschäftigen sich seit gut einem Jahr damit. Das heißt, auch seit einem Jahr findet erst Luzerneanbau statt. Das ist ganz neu hier in Marbach. Oder haben Sie da schon ein bisschen Erfahrung damit? Also in früheren Jahren, vor 40, 50, 60 Jahren, hat man durchaus Luzerne hier auch schon angebaut mhm. und mit ähm, extrem hohem Arbeitsaufwand auch geborgen und konserviert für die Pferde. Das entspricht heute nicht mehr der Stand der Technik und man hat es ja so ein bisschen verloren, das Wissen um den Luzerneanbau. Und von daher sind wir jetzt wieder neu eingestiegen und sind schon sehr gespannt, was uns die Erfahrung im Futteranbau. Dann lehrt. Der Betrieb hier ist ja auch einer der Demo-Betriebe
0: im Demonet Kledutz Fluss. Das heißt, auch da werden Sie wahrscheinlich Ideen aus dem Projekt kriegen, aber umgekehrt auch ganz viel dazu beitragen, dass das Projekt noch mehr Wissen bereitstellen kann. Ja, das hoffen wir sehr, ja. Haben Sie jetzt schon auch aus dem ersten Anbaujahr
1: Luzerne an Ihre Pferde verfüttert? Oder
0: ist das jetzt alles noch im Entstehen und im Wachsen? Und es hat bisher noch gar kein Pferd hier im Gestüt Luzerne gefressen?
1: Doch, auf jeden Fall. Wir haben in bestimmten, von Leistungsgruppen spricht man da, in bestimmten Pferdebereichen schon Luzern zum Einsatz gebracht. Und allein was die Futteraufnahme anbelangt, also die Schmackhaftigkeit von dem Futter spricht wirklich für sich. Die Pferde haben es sehr gerne gefressen.
0: Ja, wir haben noch einen zweiten Gesprächspartner vom Gestüt hier in der Runde und zwar den Thomas Engelhardt. Er ist Sachgebietsleiter Landwirtschaft hier im Betrieb und ist die Schnittstelle zwischen Schreibtisch und Acker sozusagen. Und äh, er kann so ein bisschen mehr über den Anbau erzählen, wie es bisher läuft. Und was mich interessieren würde, sind einfach mal so, so die Eckdaten. Wie macht ihr den Anbau hier in Marbach? Ähm, das ist ja auch hier Alp. Ich glaube, ihr habt eine gewisse Höhe hier auch oder eher kühle Temperaturen?
2: Ja, wir sind hier auf der mittlere Schwäbische Alp. Wir haben so zwischen 700 und 800 Meter Höhe unseren Ackerbau und unsere Grünlandbewirtschaftung. Das macht es natürlich sehr spannend, auch gerade für den Anbau von der Luzerne. Bisher haben wir die Erfahrung gemacht, wenn wir sie sehr früh sehen im Herbst, dann haben wir so die beste Entwicklung in den Winter rein und haben dann auch im Folgejahr wesentlich mehr von der Luzerne. Also wir haben einfach die Winterfeuchte dann schon mit dabei und so von der Herbst noch feucht ist und das alles gepasst hat, haben wir einfach schon einen riesigen Entwicklungsfortschritt im Frühjahr. Wir haben oft im Frühjahr dann noch langen Schnee und Eis und können dann auch zu so früh rein in die Fläche und deshalb ist so eine Hauptstandsaat, darf aber nicht zu spät sein. Also die, je früher, je besser, also sobald das Feld geräumt ist, sollte man die Luzerne säen. Die wird eigentlich ganz normal mit einer normalen Sämaschine gesät. Was hier wichtig ist und das ist halt typisch ist, dass man sie gut walzt. Wir sind hier ja steinreich auf der Schwäbischen Alb und deshalb ist das Walzen sehr wichtig, wenn man ja nachher mit der Technik kommt und es bei mehr sehr schwierig ist und auch bei den folgenden Bearbeitungsschritten. Ja, wenn sie dann schön wächst im Frühjahr, muss man in der Regel einen Schriftschnitt machen. Also, man schröpft dann die Luzerne und auch die Unkräuter, was eben so alles aufwächst, um dann die Folgeschnitte schön gleichmäßig zu bekommen.
0: Wie viele Nutzungsschnitte pro Jahr sind denn geplant?
2: In der Regel macht man je nach Jahr, wie viel es eben regnet und wie die Vegetationsperiode ist. Ich denke mal zwei bis drei. Im ersten Jahr haben wir jetzt zwei Schnitte gemacht nach dem Schriftschnitt. Und das ist letztendlich eine betriebswirtschaftliche Rechnung in der Fruchtfolge. Wie lang man sie dann hält und wie sie sich dann auch ausdünnt, Luzerne dünnt sich ja nach zwei oder nach drei Jahren relativ schnell aus, aber ich denke mal, es kommt darauf an, wie hier die Planungen weitergehen, werden wir sie sicherlich zwei bis drei Jahre stehen lassen.
0: Nach dem Schnitt, wie geht es weiter? Wie konservieren Sie die Luzerne für die Pferde? Gibt es da schon so ein Standardverfahren oder sind Sie da auch noch so ein bisschen am Gucken? Ne, das ist
2: ganz das spannend. Wird? Also im Rahmen dieses Luzerne-Fütterungsversuchs gibt es verschiedene Richtungen. Also wir haben jetzt in der ersten Produktion eine Luzerne geschnitten und getrocknet, also technisch getrocknet, dann mit Warmluft okay. in Großballer. Parallel haben wir dann auch Luzerne-Silage gemacht mit Silierhilfsmitteln und auch ohne und jetzt ganz aktuell im Haus wollen wir jetzt noch, das hat aber mit dem Versuch jetzt nicht so viel zu tun, wollen wir einfach gucken, wie sich das vom Verfahren her, vom Arbeitsprozess ergibt, äh, wollen wir jetzt noch auch Luzerne äh, pelletieren lassen, also quasi als Luzerne Pellets. Ah, okay. Also diese drei Varianten haben wir so äh, im Kopf und die wollen wir auch untersuchen und gucken, wie wir es dann auch im Betrieb verfüttert bekommen.
0: Spannend! Und die Pelletierung wird dann im Lohn gemacht? Ja, ja,
2: klar. Die Trocknung wird im Lohn gemacht. Also die Luzerne Heuballen haben wir trocknen lassen. Und die Pelletierung lassen wir auch im Trocknungswerk dann trocknen und gleich pelletieren. Und da sind wir auch ganz gespannt, wie wir mit dem Pelletfutter dann umgehen und was wir da alles noch herausfinden. Und das Spannende für uns ist immer dann, wie wir so im Betrieb in den vielen Stallungen dann umgesetzt kriegen, arbeitswirtschaftlich.
0: Das heißt, die haben hier nicht einen großen Hauptstall, sondern sie müssen es an verschiedenen Standorten dann auch verteilt kriegen. Richtig. Auch heute mit in der Runde ist Frau Professor Ingrid Verführt. Sie forscht am Institut für Tierernährung an der Uni Leipzig zu Zivilisationskrankheiten und Ernährungstrends bei Haustieren. Das ist ein ungewöhnliches Forschungsfeld und ein sehr spannendes. Ja, erstmal vielen Dank. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich begrüße auch unsere Hörerschaft. Sie sind heute mit im Gespräch, weil ein Ernährungstrend eben die Luzernefütterung bei Pferden ist. Was ist denn das Besondere an Luzerne? Warum ist das gerade
3: für Pferde so gut geeignet? Ja, was ist das Besondere der Luzernefütterung? Vielleicht einfach, es ist eine sehr traditionelle Futterpflanze. Sie wird auch genannt die Königin der Futterpflanzen. Und das sagt ja eigentlich schon sehr, sehr viel über die Luzerne aus. Prinzipiell kann man sagen, es ist ja eine sehr eiweißreiche, also proteinreiche Futterpflanze und sie enthält eben auch zahlreiche Mineralstoffe wie Kalzium und Magnesium. Und damit ist es eigentlich wirklich ein hervorragendes Futtermittel, um beispielsweise bei Stuten, die Milch geben, bei Fohlen im Wachstum, bei Pferden, die Muskulatur anbilden sollen, eben eine sehr, sehr gute Eiweißquelle zu sein. Dazu kommt eben auch, dass es schon auch einige Untersuchungen gibt, die eben gezeigt haben, dass die Luzerne auch wirklich positive Auswirkungen auch auf die Leistung hat. Es gibt zum Beispiel ältere Arbeiten, die gezeigt haben, wenn Stuten mit Luzerne gefüttert werden, dass sie zum Beispiel eine höhere Milchbildung haben. Von daher ist das natürlich eine sehr interessante Futterpflanze eben auch für ein Gestüt.
0: Die Luzerne scheint also ein ziemlicher Allrounder in der Pferdefütterung zu sein. Wie ist es denn mit Beschränkungen oder mit Dingen, die es zu beachten gibt, wenn Luziana an Pferde gefüttert wird?
3: Ja, also prinzipiell Prinzip ich wirklich auch erstmal die positiven Seiten hervorheben. Sie ist ja auch die Königin der Futterpflanzen. Und ähm, es gibt sicherlich schon einige Sachen, die man weiß, insbesondere in Südeuropa oder auch in den USA, wird eben Luzerne auch beim Pferd schon traditionell eingesetzt. Wir kennen aber natürlich die Luzernefütterung eben auch vor allen Dingen im Rinderbereich bei Hochleistungstieren. Aber so mit zunehmenden klimatischen Veränderungen wird sich auch die Fütterung beim Pferd ändern. Und da suchen wir eben auch nach Pflanzen, die sich vielleicht auch hier kultivieren lassen. Vielleicht bei eher wärmeren Standorten, trockenen Standorten ist die Schwäbische Alb nicht ganz viel bekannt, aber es gibt Veränderungen und wir brauchen eben andere Futterpflanzen. Und da ist die Luzerne eine Möglichkeit. Was man weiß, ist aufgrund des hohen Eiweißgehaltes, dass es eben eine Pflanze ist, die man gut bei wachsenden Pferden, bei Pferden mit einem hohen Leistung wie Stuten als Eiweißquelle einsetzen kann. Bei Fohlen ist es sicherlich auch noch interessant, die hohen Kalziumgehalte für die Skelettentwicklung. Das sind also wirklich so die positiven Eigenschaften. Und Luzerne wird auch in Deutschland durchaus schon in gewissem Maße eingesetzt, aber nicht als sozusagen Heu oder als Silage, sondern eben in pelletierter Form, also klein gehäckselt und eher so mit geringen Mengen, ein bis zwei Kilogramm, durchaus schon auch als Eiweißergänzung. Mhm. Was wir aber hier auch machen wollen, ist die Luzerne eben auch zu nutzen als Raufutter, also als Austausch zu einem Wiesenheu. Und da gibt es tatsächlich beim Pferd zumindest so aktuell kaum Daten zu. Und das ist... Eben ein Ziel, wo wir sagen, wir wollen es einsetzen. Jetzt waren ja die Fragen, gibt es auch Nachteile? Wir wissen, dass es ein sehr schmackhaftes Futtermittel ist. Und damit wäre natürlich auch die Möglichkeit gegeben, wenn wir es zur freien Verfügung stellen, fressen die Pferde sehr viel davon und werden dick. Wäre ja eine Möglichkeit, also dass eine sehr hohe Futteraufnahme da ist, die also weit über den eigentlichen Bedarf ist. Und das Zweite, was vielleicht auch ein Nachteil ist, wir wollen perspektivisch ja die Luzerne nicht unbedingt nur beim Fohlen oder bei der laktierenden Stute einsetzen. Aber ich hatte die Kalziumgehalte erwähnt, die sind auf der einen Seite positiv für die Tiere, die viel Kalzium brauchen. Jetzt haben wir Sportpferde auch hier auf dem Gestüt. Die haben zwar auch logischerweise einen Kalziumbedarf, aber eben gar nicht so hoch wie eine Stut, die Milch gibt. Und da stellt sich eben auch die Frage, ist eben diese hohe Kalziumaufnahme, hat die irgendwelche Nachteile bei Pferden, die gar nicht so einen hohen Kalziumbedarf haben? Und dann sind natürlich auch wirklich Fragen, ja, wird eine Luziane-Silage, die eigentlich bisher kaum beim Pferd eingesetzt worden ist, wird die gerne von den Pferden gefressen? Wir haben ja auch schon gehört, es ist gar nicht so einfach eine Luzerne Silage zu produzieren. Wir müssen da auch mit technischen Hilfsmitteln arbeiten. Und dann stellt sich ja immer die Frage, wenn wir ein gutes Futter produziert haben, ja, mögen die Pferde das überhaupt? Also das sind tatsächlich ganz einfache Fragen, wo wir aber tatsächlich sehr wenig im Moment zu wissen und das bleibt eben offen. Und wir sind aber eigentlich sehr positiv gestimmt. Wir haben ja schon einen Vorversuch gemacht. Und wir wissen, obwohl ja die Luzerne sehr strukturreich ist und viele auch sagen, ja, mögen die Pferde so ein sperriges Heu, das wissen wir schon sehr gut. Also die Pferde fressen es sehr, sehr gerne. Sie zeigen auch eine sehr gute Gewichtsentwicklung. Also wir hatten das bei Stuten schon ausprobiert. Also von daher sind wir sehr positiv gestimmt, dass denkbar ist, dass eben auch die luzerne Selage genauso gerne von den Pferden gefressen wird wie das Luzerne-Heu.
0: Sehr spannend. Also da ist, wenn ich Sie richtig verstehe, einfach ein Riesenpotenzial noch da. Ganz viele Möglichkeiten, die bestehen, wo es auch sehr wahrscheinlich ist, dass das gut funktioniert für die Pferde, aber wo einfach noch ein bisschen Wissen gebraucht wird und wo noch geforscht werden muss. Ja, genau so ist das. Ja, das klingt unheimlich interessant und Sie sind ja auch schon dran, sich damit näher zu beschäftigen und eben genau diese Fragen die jetzt noch
3: offen sind, auch hoffentlich in Wälde zu beantworten. Genau, also wir haben hier eben ein ja, großes Projekt mhm. und in dem Rahmen arbeitet hier auch eine Doktorandin von uns an diesem Projekt. Es ist ja nicht nur so, dass man einfach füttert, sondern es ist ja viel Arbeit. Wir wollen ja erstmal wissen, was wiegen wir ein an Futtermengen? Fressen die Pferde das? Wie entwickeln sich die Pferde? Und das ist eben auch wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Und da brauchen wir sehr viel Unterstützung. Und in dem Rahmen haben wir eben auch ein Promotionsprojekt hier laufen. Also von daher geht einiges hier auch wirklich in Richtung Forschung auf dem Gestüt und da würde ich, glaube ich, gerne meine Doktorantin bitten, ein bisschen auch über den Versuch zu erzählen. Die Doktorantin, das ist Marlene Köninger und sie forscht eben in diesem Projekt, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, richtig? Das ist ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Haupt- und Landgestüt Marbach und der Universität Leipzig. Nicht zu vergessen ist aber auch, dass wir eben Landesmittel erhalten haben, um eben so ein Projekt durchführen zu können. Weil Man muss immer sagen, also alles das, was eben wir auch an Erneuerung haben in der Technik, aber auch Eben, dass Personen das durchführen können, die Untersuchungen. Das ist immer sehr zeit-, aber eben auch geldaufwendig. Und das muss man eben auch ganz klar sagen, da haben wir eine sehr große finanzielle Unterstützung vom Land Baden-Württemberg erhalten.
0: Ah, das ist hervorragend. Ja, auf so einem Praxisbetrieb wie hier läuft sowas ja einfach nicht nur nebenher, das ist extra Arbeit, extra Zeit und die muss man sich im, im Arbeitsalltag einfach nehmen.
3: Ein Projekt kann man sehr schwer im Alltagsbetrieb durchführen hier auf dem Gestüt und deswegen möchte ich gerne meine Doktorandin Frau Marlene Köninger vorstellen, die das Projekt hier vor Ort durchführt und betreut. Schön, dass Sie auch da sind. Hallo Frau Königer.
4: Ja, hallo Frau Bessay.
0: Und Sie können uns jetzt mehr zu dem Forschungsprojekt sagen, was Sie hier betreuen.
4: Was sind denn die konkreten Versuchsfragen erstmal, die Sie hier im Projekt bearbeiten? Also erstmal, wir haben ganz unterschiedliche Versuchsgruppen in diesem mhm. Versuch. Also wir haben letztes Jahr schon einen kleinen Vorversuch gemacht mit 20 Stuten. Das war auch schon ein sehr erfolgreicher Versuch, aus dem wir jetzt unsere ersten positiven Ergebnisse ziehen konnten, was Frau Professor Verführt ja auch schon angesprochen hat, eben diese positive Futteraufnahme, die Gewichtsentwicklung. Und in dem Vorversuch wollten wir einfach schon mal so schauen, wie lässt sich dieser Versuch auf dem Haupt- und Landgestüt hier integrieren. Wie sind so die Arbeitsabläufe, wie funktioniert das alles? Es gibt mehrere Teilschritte, wie von der Futterabwaage, der Rationsberechnung, der Futter der Vorlage der Fütterungstechnik, des Personalmanagement um den Versuch drumherum. Ja, da gibt es einfach viele Abläufe, die so dann ineinander greifen müssen. Und deshalb hatten wir diesen Vorversuch letztes Jahr im Winter hier schon mal durchgeführt und freuen uns jetzt dieses Jahr, dass wir drei weitere Versuche durchführen können. Eben nochmal im Stutenstall, diesmal aber nicht mit Luzerne Heu, so wie letztes Jahr, sondern diesmal greifen wir als Rauffutter die Luzerne Silage auf und nehmen zusätzlich die Bordpferde im Fahrstall mit dazu und aber auch die Ausbildungspferde, die zwei- bis dreijährigen, die dann bei uns im Fütterungsversuch mitlaufen.
0: Schauen Sie sich auch die Silagebereitung an oder gibt es da ein Standardverfahren an Silage, was Sie nutzen?
4: Ja, die Luzerne Silage hat uns tatsächlich auch schon im Vorversuch für größere Aufgaben gestellt und dort sind wir an der stetigen Optimierung dran, gemeinschaftlich mit der Landwirtschaft und Herrn Thomas Engelhardt. Und freuen uns jetzt auf den kommenden Winter, um dann die Ergebnisse der Arbeit im Sommer beurteilen zu können.
0: Ja, Sie haben gerade gesagt, Sie schauen sich jetzt für die Silage nicht nur die Stuten an, sondern auch die Sportpferde. Was beobachten Sie bei den Pferden? Welche Parameter werden da gemessen? Und was sind da auch
4: Zielwerte? Ja, genau. Also ich habe ja schon angesprochen, dass wir eben drei verschiedene Versuchsmodelle haben an drei unterschiedlichen Pferdegruppen. Und eben diese drei unterschiedlichen Raufuttermittel, Luzerneheu, Luzerne-Silage und Wiesenheu, im Einsatz haben und ähm, angucken wollen wir uns eigentlich vor allem, wie eben da einmal das Futteraufnahmeverhalten ist, wie die Kotqualität sich entwickelt, wie aber auch die Gewichtsveränderungen sich entwickeln. Zusätzlich schaue ich mir noch an, wie sich der Body Condition Score der Pferde entwickelt, immer im Vergleich zu Wiesenheu. Und in diesem Jahr werden wir dann auch noch Blut und Harn. Proben mitentnehmen von den Sport- und Ausbildungspferden, um einfach da zu schauen, haben wir im Blut oder im Hahn Veränderungen, weil ja Frau Professor Verführt schon angesprochen hat, dass Luzerne eben einen sehr hohen Kalzium- und Magnesiumgehalt hat. Und da wollen wir einfach schauen, gibt es dort Veränderungen direkt zu sehen. Wie ist
0: es denn mit der Fütterung jetzt für die Versuche? Mussten Sie dazu hier in den Stellen irgendwelche Veränderungen vornehmen, um das entsprechend füttern zu können oder funktioniert es einfach im laufenden Betrieb so, wie es ist?
4: Ja, wir hatten da gewisse Hürden zu nehmen, gerade weil die baulichen Gegebenheiten in Marwach doch durch die jahrelange Tradition einfach vorgegeben sind, viele Gebäude auch denkmalgeschützt sind. Und da hatten wir auch bei der Versuchsgestaltung und der Fütterungsgestaltung vor allem bei der Futtervorlage doch einige Hürden zu nehmen, aber in gemeinschaftlicher Kooperation haben wir da eigentlich wirklich einen guten Weg gefunden, sodass eine saubere Futtervorlage, auch gerade das Luzerne Häus, was ja einfach einen sehr hohen Bröckel- und Blattverlust hat, gegeben ist, dass man das dann auch wirklich den Pferden anbieten kann, dass dort alle Nährstoffe wirklich dann ins Pferd aufgenommen werden. Können Sie uns verraten, wie die Lösung hier ausschaut? Das ist ja vielleicht auch für andere Betriebe spannend. Das Luzerne-Heu ist wirklich gar nicht so einfach in richtiger Futtervorlage dann den Pferden anzubieten. Aber ich habe hier ein wunderbares Team aus ganz vielen Profis, die mich tatkräftig unterstützt haben und die dann auch wirklich dafür gesorgt haben, dass das Futter immer sicher vorgelegt werden konnten und die Pferde auch maximal profitierten.
0: Gut, wenn man ein gutes Team im Rücken hat und alle gemeinsam am gleichen Strang ziehen. Wie ist es denn mit ersten Ergebnissen aus dem Projekt? Können Sie da schon
4: was berichten? Haben Sie schon was rausgefunden? Wir konnten schon beobachten, dass die Futteraufnahme wirklich sehr gut ist bei den Stuten und konnten auch schon sehen, dass das Raufutter Luzerne Heu im Vergleich zum Kraftfutter präferiert wurde in bestimmten Fällen. Und konnten das auch anhand der Gewichtsentwicklung der tragenden Stuten sehen, dass Luzerne da wirklich einen deutlichen Gewichtsvorsprung erbringen konnte. Und bei der Codequalität konnten wir durchgängig sagen, dass das keine negativen Auswirkungen hatte. Die Stuten hatten wirklich einen physiologischen pH-Wert im Code. Der Code hatte keine sensorischen Abweichungen wie Geruchs- oder Konsistenzveränderungen. Das war wirklich ein durchgängig positives Ergebnis. Wie lange wird das Projekt noch laufen? Also der nächste Versuchsstart ist jetzt für Ende November angesetzt. Das Projekt läuft eben immer über den Winter, da die Pferde im Sommer und im Frühjahr meist natürlich auf der Weide sind. Und deshalb führen wir das Projekt im Winter durch und das wird jetzt noch diesen Winter 2021, 2022 hier stattfinden. Und Frau Professorin Verführt und ich werden uns dann gemeinsam im kommenden Frühjahr und Sommer an die Auswertung der Ergebnisse machen. Hervorragend. Ja, vielleicht sprechen wir ja dann nochmal und ähm, lassen uns
0: ein kleines Update geben über die endgültigen Ergebnisse. Sehr gerne. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt und finde, es klingt wahnsinnig vielversprechend. Und es freut mich sehr zu hören, dass die Luzerne jetzt abseits der, ich sage mal, ganz klassischen landwirtschaftlichen Nutzung auch in der Pferdefütterung so ein großes Potenzial hat und dass Sie gerade dabei sind, alle gemeinsam hier das zu heben und dann noch einen Schritt in Richtung Praxisanwendung zu tun. Für den Moment mal vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen. Und auch vielen Dank in die Runde. Es war sehr spannend und ich hoffe, wir hören uns im Sommer wieder. Für alle, die bis dahin noch Informationen rund um das Thema Klee und Luzerne, Anbau und Nutzung suchen, die können sich gerne auf unserer Homepage informieren unter www.demonet-kleelutzplus.de.